0: Dobrý den, přátelé. Když jsme se před pár dny vydali na společnou pouť s pustošenou krajinou západní civilizace, tak jsme nejprve zkoumali, co se stalo v loni. Jak se to stalo, ptali jsme se. Koronu jsme zařadili mezi důsledky a skutečné příčiny jsme našli ve znetvoření smyslu a způsobu hospodaření. Zopakujme si nejdůležitější body předchozí přednášky. Za prvé, globalizace je v agonii. Její zastánci jsou ale mocní hospodářští hráči, kteří chtějí do nekonečna bohatnout a proto se snaží udržet za každou cenu ekonomický růst. Jejich zázračná formule přikazuje, aby co nejméně lidí, co nejlevněji vyrábělo a co nejvíce konzumovat. Za druhé, sociální vědy nenabídly nové formy vlastnictví, hospodaření a civilizačních cílů. Místo toho nechali celou společnost na pospas jednomu z jejich sektorů a to hospodářství, které ji vnímá a zneužívá jen jako nástroj k vytváření zisku. Přitom mu asistují inženýrské vědy, které dusí lidskou společnost ve jménu Eficience, která znamená co nejvíc, co nejrychleji a co nejlevněji. Eficience se sice výborně hodí při výrobě věcí, ale je extrémně škodlivá, jde tedy o soužití lidí. Za třetí, ekonomické a politické elity ale přesto prosazují pravidla technizovaného světa. Podle nich zaprvé již člověk nestojí v centru dění a jeho potřeby nejsou měřítkem cíle a správnosti vývoje. Za druhé, jedinec nemá právo samostatně hledat svou vlastní cestu a dělat chyby. Za třetí, měřítkem všeho je technicky dosažitelné optimum a odchylky od něj se netolerují. A konečně za Poslední autoritou jsou přírodní vědy jako všemocný stvořitel a řešitel. Minule jsme se soustředili na to, jak hospodářská moc a pro maximalizaci zisku zneužitá technika deformují společnost. Náš úhel pohledu obsahl desetiletí a ukázali jsme si, že technizace společnosti vede ke koncentraci hospodářské moci a je tudíž totožná s odstaněním demokracie v ekonomickém životě. Dnes přibereme politický faktor a budeme si všímat jeho vztahu k technice, hospodářství a společnosti. Období, které nás zajímá, jsou zejména roky okolo milenia. A ukážeme si, jak a proč Technizace společnosti ohrožuje demokratické uspořádání politického života. Všimli jste si, jak neodbytně se nám bankéři snaží zošklivit hotovost a dotlačit nás k elektronickým penězům? V posledních letech se k jejich křížovému tažení připojili také politici. Pro naše téma je úplná elektronizace peněz názorný a hrozivý doklad následků totální technizace života. V první přednášce jsme si vyjmenovali 13 příkladů toho, jak technika deformuje společnost. Jeden z nich je to, že technizace života vynucuje jenom jednu metodu dosahování cílů. Když se nad tím krátce zamyslíte, tak si uvědomíte, že naše svoboda se rovná počtu možností, kterými můžeme dosáhnout cíl. Svoboda je politické téma číslo jedna, a proto se k této tézi ještě několikrát vrátíme. Od zavedení prvních kreditek v roce 1894. Jde jenom o to, aby lidé utráceli snáze a proto i více, než si vlastně mohou dovolit. Úplné odstanění hotovosti elektronizací peněz je proto logický poslední krok dlouhé cesty, ale zároveň i důkaz beznadějnosti snah přimět lidi k utrácení tím, že jim to usnadníme. Již při naší první procházce západní civilizací jsme se dozvěděli, že přetékající výlohy a levné kredity nestačí k tomu, aby lidé kupovali zbytečnosti. Ještě pořád si smíme říct si, vlastně to nepotřebuji, doba je nejistá a tak raději uspořím. Od minulé přednášky ale také víme, že globalizace je v agonii a s ní odpadá poslední přirozený zdroj ekonomického růstu. Hospodářství to nebere na vědomí a řídí se stále podle diktátu spotřeby. Co se dá, to se vyrobí a to se musí prodat. Podnikatelé a politici jsou odkázáni na bující konzumismus a je jim proto velmi proti srsti, že můžeme říct si, A nekoupím. A proto je elektronizace peněz neviditelná, ale bolestivá finanční palečnice, kterou nám nasazují, abychom více utráceli. Jakmile budou naše peníze existovat jenom jako elektromagnetická stopa v nějakém oblaku dat, tak bude velmi snadné došlápnout si na ty, kteří nesolidárně spoří. Třeba vyšší daní při nákupech za hotové nebo zvýšeným mínusovým úrokem na úspory. Světová banka má již na to všechno v šuplíku hotové plány. A jen na okraji si říkám, není to vlastně nebetičná drzost, když nevylečitelně rozhazovační stát dělá všechno proto, aby potrestal šetrnost svých občanů. Příznivce virtuálních peněz chci decentně upozornit na to, že jim jejich elektronické vklady již teď úplně nepatří. Jak banka, tak vláda jim do úspor může kdykoliv hrábnout. U nás to zatím nehrozí, ale že zkrachují banky v Itálii je jasné. A o tom, co se bude dít pak, by mohli podrobně vyprávět řekové kteří svého času směli vybírat jen 30 euro denně. A to nemluvím o stále pravděpodobnějším rozpadu eurozóny nebo neméně pravděpodobném světovém finančním kolapsu. A co takhle je měnová reforma? Vyloučené? Nic z toho není vyloučené. Takže ještě jednou. Zatím sice máme formálně právo dělat se svými penězi, co chceme, ale beznadějně zadlužené státy a organizace jako Evropská centrální banka nutně potřebují přísun čerstvých financí, aby mohly pokračovat ve své pochybené politice. Proto je pouze otázkou času, kdy vlády použijí majetek občanů pro své vlastní cíle. Blížící se odstranění hotovosti to jasně signalizuje, tím spíše, že to není ani zdaleka první případ nesolidního jednání politiků. Před chvílí jsme si definovali svobodu jako počet cest vedoucích k dosažení cíle. Vlády této zásadě perfektně rozumí a pohužel mají i moc vybrat si pro sebe výhodné cesty k cíli, třeba vytržovat Řecko a vyhnout se demokratické kontrole, to je postihu za to, že nedodržilej slib, že nebudou platit dluhy jednotlivých členských zemí. Účet za to vše spolehlivě přistane u daňových poplatníků, kteří se nemohou bránit. Ale jak je to vlastně s jejich svobodou? Takhle. Politici si udržují a rozšiřují své možnosti volby tím, že omezují svobodu volby občanů a jen pro pořádek. My je platíme a my jsme jejich zaměstnavatele. Studenti ekonomie se v prvním semestru učí o milostné aféře tržního hospodářství s demokracií. V učebnicích je řeč o tom, že když společnost svobodných lidí projevuje svoje přání, podnikatele je plný a stát je neúplatně rozhodčí, tak ekonomika vzkvépá. Papež neoliberalismu Milton Friedman vykreslil tento kýčovitý obrázek vztahu mezi společností, hospodářstvím a politikou ve svém díle Free to Choose – Svoboda volby. Jeho základní myšlenka je právo lidí svobodně se rozhodovat. Friedman je pořád ještě uctíván, ale to, co říkal již dávno není pravda a nejspíše ani nikdy nebyla. Každopádně je v dnešní ekonomice a politice svobodná volba stále vzácnější výjimka. To samozřejmě neplatí pro přebujelé možnosti volby, které si uchvacuje politický personál. Jisté je, že vláda nejenom není nestraný sudí, ale že hraje s esy v rukávě. Již celá desetiletí upřednostňují politici hospodářství na úkor kultury, vědy, rodiny, tradic, a dalších oblastí a institucí sociálního života. Celá společnost funguje jako obslužní sektor hospodářství a demokratická kontrola politiků je znemožněna odvoláním na bezalternativní rozhodnutí nevolených expertů. Svoboda volby? Spíše bych řekl svoboda k poslušnosti. Všechno je pravda, ale když se na to podíváme studeným analytickým pohledem chirurga, tak chování politiků zůstává trestuhodné, ale je, aspoň z jejich hlediska, nevyhnutelné. Zdůvodnění zní takto. Máš-li neuskutečnitelný cíl, jako je třeba společná evropská měna nebo právě nekonečný ekonomický růst, tak musíš rozhodovat sám a nemůžeš přenechat běh událostí rozhodnutí občanů. Na tomto místě si připomeňme to, co jsme se naučili již při naší první procházce vyloučenou lokalitou západní civilizace. Řekli jsme si, že se agenda současných evropských elit skládá převážně z neuskutečnitelných cílů. Ať už je to trvalý ekonomický růst, vytížení výrobních nadkapacit, anebo maximální odbyt zboží a současná úspora pracovních sil. Připočíme-li k tomu ještě cíle evropského sjednocování a nebo klimatickou politiku, tak nás nemůže překvapit rostoucí počet politických rozhodnutí, která nejsou ani v souladu s ústavou, se zákony. A z kontrolní roli parlamentu. Zdá se mi, že si na to mnozí z nás již zvykli. Asi proto, že si dosud neuvědomili s tím spjatou skličující skutečnost. Demokracie překáží politické třídě západních společností, včetně té naší. Také k této myšlence se ještě vrátíme. Než půjdeme dál, tak si zhrneme, k čemu jsme dnes zatím došli? Definovali jsme svobodu jako počet možností, kterými můžeme dosáhnout cíl. Čím více možností máme, tím svobodnější jsme. Popsali jsme rozpor mezi svobodou občanů a vlád a ukázali si, že si politici udržují rozlehlý prostor pro vlastní svobodu jednání a kvůli tomu trvale omezují paletu možností rozhodování svých občanů. To, že politici stále častěji zneužívají svou moc k omezení svobody občanů, má hlavní důvod v tom, že, se vlády často, že vlády často prosazují neuskutečnitelné cíle. Z toho důvodu nemohou běh událostí přenechat svobodnému rozhodování občanů a musí rozhodovat sami. Demokracie překáží politické třídě západních společností A oni se tím nijak netají. Teď zkusíme tuto pochmurnou bilanci na chvíli zapomenout a vrátíme se do 90. let minulého století, k okamžiku západního triumfu. Dehvě se obecně věřilo, že těsná vazba mezi kapitalismem a demokracií byla hlavní důvod vítězství Západu nad komunistickou diktaturu a dokonce co si jako přírodní zákon správného vládnutí. Když v roce 1992 Francis Fukuyama ovíněn tehdejší euforií domýšlivě vyhlásil západ za vítěze dějin, tak se s jistotou počítalo a zprvu tomu i lecos nasvědčovalo, že na místě konkurence komunistického a kapitalistického systému nastane samovolné napodobování vítězného západního politického a ekonomického modelu, takzvaná konvergence. Hezky česky řečeno, očekávalo se samozpádné pozápadňování celé země koule. Ale to nebylo to nejpodstatnější. Západ měl tehdy opravdu jedinečnou příležitost své vítězství nad komunismem epochálně zúročit. Jeho vůdci totiž mohli nově nastavit směr vývoje západní civilizace. Z první přednášky si pamatujeme, že byl nejvyšší čas, řekli jsme si v ní, že se západní společnosti dostali do fáze hmotné nasycenosti, a bylo možné a nutné zároveň, aby západ konečně strávil koňskou dávku technizace, kterou dostal na přelomu tisíciletí. Technickou revoluci měla a mohla vystřídat revoluce sociální. Podmínky pro takovou zásadní změnu kurzu byly tehdy ze tří důvodů neobyčejně příznivé. Zaprvé proto, že drasticky klesl význam závodů ve zbrojení. Během studené války byl technologický vývoj nezbytným předpokladem vojenské síly a hospodářské prosperity západních demokracií. Ale po zániku komunismu se právě mluvilo jenom o míru a odzbrojení. Někteří z vás si jistě vzpomenou na debaty o tom, zda je vůbec ještě potřeba armáda. Za druhé znamenala ideologická porážka komunistického soka a příležitost dosadit západní hodnoty na globální trůn a vykolíkovat podle nich jiné civilizační cíle. Tohle téma si podrobně rozebereme za chvilku. A konečně za třetí víme i to, že již od poloviny 70. let minulého století rostl počet lidí, kteří byli ochotni změnit svůj postoj k hromadění věcí. Méně pracovat, méně vydělávat, méně nakupovat, ale mít o to víc volného času pro sebe a své blízké. Skuteční státníci a sociální myslitelé by tuto dozrávající společenskou poptávku rozpoznali a začaly by s obyvateli debatovat o tom, co ještě chceme vlastnit, jaké hodnoty nás motivují, jakou cenu má volný čas a možnosti jej trávit jinak než mezi nákupními regály. Ale politické a intelektuální elity nevyužily magickou energii zlovové doby a nechali miliony lidí v pošetilé víře že cílem života je utopit se ve věcech. O to aktivnější byli průmyslníci. Ti již dávno podezírali volný čas z toho, že je to úniková cesta lidí do soukromí, k sociálním vztahům a duchovnějším zájmům. A jejich úkol tedy zněl najít zboží, které lidem zabarikáduje cestu k sobě. Jen si připomeňme, kapitalismus žije z toho, že se stále zvětšuje. O úspěch jejich pánu se postaralo osvědčené duo infernále, totiž hrabivost jedněch a ješitnost druhých, nebo jinak řečeno neukojitelný pot prodat všechno všem, a na druhé straně neodbytné nutkání ukázat ostatní, co všechno mám. A fungovalo to. Vznikly tucty nových volnočasových aktivit. Od nordic walking přes paragliding až po bungee jumping. Každá z nich vyžadovala speciální výbavu a umožňovala předvést ostatním, že si ji mohu koupit. Takže otázka lidem zněla. Chcete mít více volného času a méně vydělávat? No dobře, tak prostě musíte o to více kupovat na dluh. Ne? A co řeknou vaše přátelé? A tak byla cesta k sobě a svým blízkým zastavěná věcmi, které jsou in a proto je musíte mít Ale abych se do té kritiky moc nepoložil, tak si zopakujeme, co již víme. Hlavní pachatel je skupina superbohatých, která chce za každou cenu ještě víc. Ale ani ti by nic nezmohli. Bez milionu lidí, nás všech, kteří si nechali namluvit, že brouzdat se lesem, přemýšlet o životě stromů a vyhlížet datla zeleného, nebo jenom číst, přemýšlet a hovořit s přáteli je nuda. A proto dnes vidíte statné čtyřicátníky na high-tech kolech, oblečené a vybavené lépe než kdysi celý peleton Tour de France. Ale oni nejsou profesionální cyklisté. K tomu by potřebovali ubrat lépa a přidat dopy? tak proč musí mít výbavu jako profesionálové? No, protože to jejich kamarádi očekávají a i jim samotným pořád ještě nejvíc záleží na tom, aby věcmi, které mají, dokázali kam až to dotáhli. Tak a teď si tuto rozmarnou bajku o lidské chtivosti a marnivosti převyprávíme na globální mocensko-politické úrovni. Po zániku komunismu byl Západ přesvědčen, že celý svět převezme jeho hospodářský a politický model. Existovaly však ještě dvě další možnosti. Jednak soužití rozdílných systémů. A myslitelný byl i návrat ke konkurenci. Před chvílí jsme si řekli, že ideologická porážka komunistického soka vytvořila ideální příležitost dosadit západní hodnoty na globální trůn a slíbili jsme si, že si to ještě probereme. Tak se do toho dejme. V 90. letech byl západ tak silný, že mohl v závětří americké vojenské nadvlády změnit geopolitickou hru. To znamená ukončit soupeření o co nejvyšší eficienci. Již ten pojem znáte, ale pro jistoty opakuju, že to znamená co nejrychleji, co nejlevněji a co nejvíce. A tedy ukončit soupeření o co nejvyšší eficienci a začít hrát jinou hru o něco jiného. To jiné by byla nutná sociální revoluce, o které jsme již také několikrát mluvili. A kdyby tehdy západní země začaly pracovat na své civilizační obrodě, tak by automaticky změnili hrací plochu a pravidla i pro všechny ostatní. A každý ví, že ten, kdo určuje pravidla, je mocnější než ostatní. My jsme ale již bohužel zjistili, že to nevyšlo, protože se prosadily síly, které chtěly dále hrát o eficienci a ekonomický růst, aby mohli do nekonečna bohatnout. K tomu potřebovali levného výrobce věcí, které by oni mohli doma dráze prodávat. Tuto roli. Již delší dobu hrála Čína. A právě o tamtud pochází ta super kola našich volnočasových závodníků. Právě tam se levně vyrábí všecko na nordic walking, paragliding, bungee jumping, drony, hrací počítače a, a tak dále. Z této děl by práce těžily globálně operující západní firmy a samozřejmě Čína samá. Proto se obě strany snaží za každou cenu udržet jak globalizaci, tak ideologii ekonomického růstu. Ale jak Čína sílila, tak k zájmovému souladu dělby práce přibyla i soutěž v tom, kdo vyrábí co nejlevněji, co nejvíce a co nejrychleji. Ke družnému bohatnutí se brzy přidalo i soupeření. K tomu došlo tím spíše, že Čína sílila nejenom díky exportům na západ, ale relativně i tím, že o tamtud odsávala pracovní místa a poškozovala tak sociální mír západních zemí. Bohadnoucí Pekin se začal chovat ofenzivněji a harmonie globalizačních kumpánů se zachmuřila tvrdými konkurenčními kroky. To pro vás není nic nového, tak se omezíme na prosté, ale sáhlé zjištění. Jelikož západní civilizace nevyužila možnost změnit hru, tak vše zůstalo při starém. Dále se hraje o vyšší ekonomický růst a eficienci výroby, ale v Ringu již nejsou dva odlišné společenské systémy jako za studené války. Dnes konkurují dvě mutace téhož modelu. Čínský a západní inženýrský kapitalismus. A výsledek tohoto soupeření? Jen hlupák by si vsadil na západ, protože vítěze známe předem. Čínské hospodářství pracuje rychleji a levněji. Z trosek západní samolibosti prvních postkomunistických let, tedy dnes činí tři nepohodlná ponaučení o politice. Za prvé, vzpomínáte si ještě na v sladák Svoboda volby, který vyprávěl o milostné aféře tržního hospodářství se svobodou jedince? tak ten již dávno skončil rozvodem v první instanci. A v Číně neměl tento údajný hvězdný pár demokracie a trh ani první rande. A je to právě čínský příklad, který ukazuje, že stechnizovaný kapitalismus nepotřebuje demokracii k tomu, aby bezchybně fungoval. Abych to řekl natvrdo. Demokracie vůbec není nezbytný předpoklad současné verze kapitalismu. Druhá nepohodlná pravda řeže doma masa ještě hlouběji a to zní takhle. Pro model kapitalismu jehož cílem je nekonečný růst, jehož pohonem je technizace celé společnosti a jehož mantrou je eficience všeho co nejrychleji, co nejlevněji, co nejvíce, představuje demokracie zátěž. Proč? Demokracie je jako rozhodovací model pomalá a nevypočitatelná. Vzpomínáte si? Lidé tam mohou říci, to nekoupím, nebo dokonce raději budu spořit, než konzumovat. A navíc, demokracie stěžuje vládnutí hlavně tehdy, když elity chtějí dosahovat nerealistické cíle, jako právě trvalý ekonomický růst, nebo společná evropská měna, nebo dokonce záchrana klimatu. Nerealistické cíle totiž nemají naději na podporu většiny v demokracii. Proč? Ti, kteří znají moje práce o referendu a přímé demokracii, nejsou překvapeni, když odpovím, že většina společnosti stojí oběma nohama na zemi a je tudíž realističtější a moudřejší než elity. Politici doplácejí na svá předchozí špatná rozhodnutí a jsou proto stále častěji nuceni vybírat si nerealistické cíle. V důsledku toho jim nezbyde, než porušovat smlouvy, sliby a zákony. Proto v posledních letech západní vlády podaným zvěstují jenom nevyhnutelná opatření, která určují nevolení a za svá rozhodnutí nezodpovědní experti žijící v šeru kuluárů, kteří se samozřejmě nikdy nesníží k diskuzi o tom, jestli mají pravdu. Takže druhá nepohodlná pravda o vládnutí a ekonomice zní takhle. Demokracie brzdí inženýrský kapitalismus a proto jej elity systematicky tunelují. I nepříjemné pravdy se dají stupňovat, o tom svědčí naše třetí ponaučení aby západní elity obstály v soutěži s výkonnější čínskou variantou technokapitalismu, tak nestačí jen vyrábět co nejvíce, co nejrychleji a co nejlevněji. Je třeba i co nejeficientněji vládnout. A jak víme, znamená eficience najít tu nejkratší, nejlevnější a nejproduktivnější cestu, a tak se musí i v politice hledat jediná nejúčinnější metoda vládnutí. Tetiž mnozí z vás mají neblahou předtuchu, a to oprávněně. Třetí po naučení dotiž zní takhle. Aby Západ obstal v konkurenci s Čínou, tak se musí zbavit těch politických institucí, které znemožňují eficientní vládnutí, jako je třeba právní stát a demokracie. Důvod? Hrozící odklon západních zemí od demokracie není zdůvodněn ideologicky, jako to dělali komunisté, kteří se odvolávali na diktaturu proletariátu. Dnešní vládci dávají jasně najevo, že demokratické instituce snižují hospodářskou výkonnost a politickou ovladatelnost společnosti. Samolibé tvrzení o vítězství západu a konci dějin se tak může snadno zcvrknout na konec dějin západu, který se ekonomicky a politicky začíná podobat čínskému modelu. A sice dochází ke zbližování systému, ale úplně opačným směrem, místo pozápadnění světa, hrozí počínštění západu. Tak jsme na konci našeho přemýšlení a zhrneme si to podstatné. Za prvé, v první přednášce jsme popsali znetvoření smyslu a způsobu hospodaření. Tentokrát jsme ozebrali, jak technizovaný kapitalismus deformuje smysl a způsob politického jednání. Za druhé, definovali jsme svobodu jako počet možností, kterými můžeme dosáhnout cíle. Čím více možností máme, tím svobodnější jsme. Zjistili jsme, že důvod, proč politici stále častěji zneužívají svou moc k omezení svobody občanů je to, že se vlády snaží prosazovat neuskutečnitelné cíle, jako právě trvalý ekonomický růst. Za třetí, Západ měl v 90. letech jedinečnou šanci vítězství nad komunismem epochálně zúročit. Kdyby se tehdy přestal snažit o vyšší ekonomický růst a eficienci výroby a místo toho začal pracovat na své civilizační obrodě, tak by se změnila herní plocha a pravidla geopolitické hry i pro všechny ostatní. Za čtvrté. Tu možnost Západ nevyužil a dál se hraje o vyšší ekonomický růst a eficienci výroby. V ringu ale již nejsou dva odlišné společenské systémy jako za studené války, ale pouze dvě mutace téhož modelu. Čínský a západní inženýrský kapitalismus. Za páté. Vítěze známe předem, protože čínské hospodářství pracuje rychleji a levněji A tak dnes strosek západní samolibosti postkomunistických let činí tři nepohodlná ponaučení. Za prvé, demokracie není nezbytný předpoklad kapitalistické ekonomiky. Za druhé, demokracie brzdí technizovaný kapitalismus a proto se jí vlády snaží vytunelovat. A za třetí, demokracie překáží dosahování cílů vládnoucích a proto bezprostředně hrozí její zánik. Těm z vás, kteří jsou po posleku přednášky deprimovaní, vzkazují toto. Příště vám sice nemohu nabídnout happy end, ale nastíním možnosti, které máme my, obyčejní lidé, chceme-li přispět k záchraně demokracie. Tak to je pro dnešek opravdu všechno. Děkuji za váš čas a těším se na příště váš Petr Bejšek.